2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a una semana más de Climo Evolutivo. En el episodio de hoy tenemos un equipo de investigadores y entrenadores de lujo. Tenemos ni más ni menos que a Sebastián Sisco Pedro Valenzuela, Alessi Gandía, Frederick Sabaté y Daniel Muñiz. Y con ellos vamos a intentar desgranar un poco todo lo que tiene relación con los marcadores para controlar la intensidad en el entrenamiento. Entonces, pues hablaremos un poco de qué utiliza cada uno, qué ha investigado, cómo podemos saber a nivel de usuario o a nivel de enseñadores que nos escuche, pues, de qué forma determinar los ritmos a los que deberíamos estar planeando o corriendo, por qué hacerlo con, con esa intensidades ¿no? Y bueno, un poco también, pues, alguna, creo que surgiendo durante la conversación, pues, casuística, ¿no? de tener en cuenta, por ejemplo, el desacuerdo cardíaco o, o cosas así. Así que bueno, lo, lo primero sí que me gustaría que fuésemos haciendo una pequeña ronda, si queréis Que cada uno se presente brevemente, por lo menos los que los que no habéis estado bien en el podcast ¿no? Pedro y, y Alessi, Y que contéis un pelín, pues, qué utilizáis vosotros, sin entrar así muy en detalle todavía Y ya después pues empezamos
1: lo que sería el, el debate
2: bueno, Así que si queréis pues empezamos por ejemplo con, con Frederick, Que es lo único que repite del anterior
0: Quería decir que sí. me presento también o... Bueno, a ti ya te conocemos. Bueno, pues vale, exacto. Pues a mí ya me conocéis, por lo menos del anterior. Y nada, entonces eso. Pues si vamos a hablar de, de qué métodos utilizamos, voy a introducir unos cuantos por ahora. Y si hablamos de ciclismo, pues estarían sobre todo la potencia, la frecuencia cardíaca y la percepción del esfuerzo. Luego habría otros más avanzados de... pues eh, se podría medir directamente el consumo de oxígeno, se podrían tomar medidas de lactato, pero en general los que están disponibles para los deportistas son sobre todo estos. no Potencia, frecuencia cardíaca y y presencia del esfuerzo. Todavía hay gente que nos dice la media que le ha salido eh, en plan, sí, mi, mi media de velocidad ha sido tal, pero eso cada vez pasa menos porque cada vez hay más gente que utiliza potenciómetros. Y entonces yo, al final, lo que pasa es que, para introducirlo, yo los utilizo todos en función de cada cosa, de la situación, y algunas son más para prescribir el entrenamiento y otras veces más para analizar a posteriori qué es lo que ha ocurrido. Y me callo ahora y doy paso a los demás.
3: Sebastián. Eh, buenos días a todos. Bueno, imagino que ya me conocéis de, de la anterior vez que fui entrevistado por Manu. Eh, efectivamente, coincido bastante con Frederick, Yo sí que añadiría que utilizo a menudo el lactato también. Y de entre las cuatro que tenemos a nuestra disposición, que es pulso, potencia, eh, percepción del esfuerzo y lactato, varío su utilización, aunque principalmente solo guiarme por la potencia, pero varío su utilización en función de si conozco no al deportista, de qué momento de la temporada se encuentra el deportista y de lo que me interesa trabajar en cada momento. También mmm, hay algunos algunos de los marcadores que son más útiles para eh, medir una intensidad del ejercicio determinada, mientras que otros son mejores para, para
1: otras. Ya lo detallaremos si queréis más adelante. Pues sí, me parece interesante. Daniel, ¿qué tal? Eh, hola, pues eh, buenas a todos y gracias por traer mi Manu. Eh, y yo soy, eh, bueno, yo trabajo en, en, trabajo en Inglaterra, trabajo en una universidad que se llama la Universidad de, de Hertfordshire y llevo aquí ya unos años. Y, y la verdad es que, por, por lo visto, yo también estoy bastante de acuerdo con lo que Frederick y Sebastián estaban diciendo. Yo quizá lo que añadiría es que eh, intentaría, o desde mi punto de vista, lo que, lo que quizá considere es que intentaría li, li, ligar esos, esas potencias y esas eh, frecuencias cardíacas a, a umbrales, porque eh, según no entiendo yo, eh, la, la respuesta del ejercicio, del entrenamiento y a la hora de prescribir el ejercicio eh, va a estar dictada va por, por los umbrales y, y entonces yo creo que es una cosa que, que voy a intentar pues, de, desde mi punto de vista comentar que es, una, a, es importante tener en cuenta.
2: Mm, genial. Bueno, Pedro, a ti sí que te presentamos. Pedro Valenciano, cuéntame un poquillo brevemente quién era
4: y, y bueno, ¿qué te parece? Vale, tío? Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme, eh, yo soy investigador, que eso es importante porque, como estábamos comentando antes de empezar el podcast, si veis que muchas veces digo cosas que no concuerdan con la visión de un entrenador es porque yo no soy entrenador, entonces lo que voy a decir posiblemente está refutado por un artículo científico, pero no, a lo mejor no es aplicable después con los deportistas o no es lo más práctico, pero bueno, creo que también es importante dar una visión de lo que, de lo que dice la, la ciencia. Eh, soy investigador y parte de mi investigación pues la hago en, en el alto deporte de alto rendimiento eh, y, y últimamente más en ciclismo con David Barranco y todo, todo ese grupo de investigación y con respecto a lo que el tema que estamos tratando que veo que al final estamos mucho más de acuerdo de lo que de lo que creía que digo bo, eso va a ser a lo mejor mucho más pelea pero bueno pues eh, tuve una época que creía que la potencia era lo único que valía para prescribir el entrenamiento creo que muchos hemos pasado por ahí y descartamos ya totalmente las pulsaciones, el esfuerzo percibido y según ha ido pasando el tiempo eh, me he dado cuenta de que la potencia es muy importante y es un, un, un marcador que tenemos que tener si queremos entrenar en serio, pero que tiene que ser sí o sí eh, combinado con, con marcadores centrales como puede ser las pulsaciones o el esfuerzo percibido eh, porque es la, la potencia por sí sola, creo que no vale para prescribir entrenamientos, para para, lo que, para el tema que estamos tratando. Porque es muy variable, bueno, ya lo, lo iremos viendo lo iremos viendo luego, pero como decía Frederick, esos tres marcadores son los que, los que más utilizaría en el día a día de la prescripción. Si tenemos acceso a lactato, a saturación muscular, pues muchos otros marcadores, perfecto. Pero esos tres en combinación para el día a día, creo que son los los principales Perfecto, y bueno, Alessi
2: que me acaba de llegar a 200
5: pulsaciones ¿Podría presentar un pelín, Alessi? Sí, buenas tardes Pues nada, eh, yo también como mis compañeros, eh, sí que bueno, eh, más entrenador no estoy en el, en el Burgos BH de un poco de preparador y también de director y bueno, eh, estoy intentando no abandonar mi parte científica con la tesis que voy a empezar ahora mi quinto año y bueno, ahí combino un poco las dos cosas, pero si tuviese que decir un poco más en mi día a día, seguramente sea la labor de, de preparador. Y la verdad que poco a añadir. Lo eh. no han puesto sobre, todo sobre la mesa. Es lo que se, bueno, yo creo que es con lo que todo el mundo estamos trabajando hoy en día. Y, y bueno, a partir de aquí es verdad que como vamos a sacar ahora diferentes temas, pues la manera de combinarlos, la forma de cuantificar o de, o de analizar, seguramente con los mismo, con las mismas herramientas eh, de trabajo, pues cada uno llegue seguramente a distintos puntos o distintos modelos de análisis. Pero lo que han comentado, la verdad que es, yo creo que está muy bien y es lo que se está haciendo ahora. Mm -hmm. Bueno, de momento parece que hay bastante de
2: acuerdo, ¿no? Y, y es, y es lógico. Pero sí que me gustaría que empezásemos a declarar un poco algunos temas, ¿no? Por ejemplo, eh, empezando por el tema de la potencia, ¿no? Que creo que es mucha gente lleva potenciómetro por, por llevarlo, ¿no? Y pues, mira los vatios y intensidad, 300 vatios, 400 vatios, o, le, o, o en vatios kilo. Pues me han dicho que, que, para ganar el tour hay que mover 6 vatios kilo. Pues entreno a 6 vatios kilo. Pero ¿por qué entrenar a 6 vatios kilo? porque tengo que mover esos vatios, ¿no? Entonces, un poco, ¿en qué tendríamos que fijarnos o cómo podríamos calcular o saber qué potencia tenemos que tener en cuenta a la hora de, de entrenar? Si queréis, empezamos por ti, Dani, que, que nos ha dicho lo de los umbrales.
1: Eh, bueno, a ver, lo, lo de, eh, los seis vatios kilo eh, tienes que mantenerlos durante media hora, 40 minutos, ¿no?, 45 minutos. Eh, yo, yo creo que, lo que la, la clave de la potencia... Eh, no la clave, pero bueno, una de las cosas a, a considerar en la potencia es qué potencia puedes mantener durante cuánto tiempo porque, voy a poner un ejemplo muy muy tonto, pero hoy estaba haciendo un evento en los que traíamos a, a chicos de instituto a la universidad para un poco enseñar lo que musical y, y no sé si habéis visto el vídeo este del de ciclista que tiene que mantener la potencia eh, para tener una tostadora encendida y si no la tostadora se, se salta, entonces el, el ciclista que es un, un ciclista y unos músculos así eh, tiene que mantener 700 vatios y, y, y todos los estudiantes, o casi todos los que vieron, pudieron producir 700 vatios, pero claro, los producen durante un segundo, dos segundos. En, entonces, yo creo que mmm, cuando hablamos de potencia, eh, yo, yo, desde mi punto de vista, tenemos que, que pensar también cu cuánto tiempo tenemos que mantener eh, esa potencia. Porque, como os digo, yo creo que los que, no, todos los que estamos aquí, y me, me apuesto a que la mayoría de los oyentes can, pueden producir 700, 800, no, un, el número que queráis pero quizá lo puedan producir durante un segundo, dos segundos, tres segundos, cinco segundos, eh, pero la clave también va a ser mm, si, si tenemos que mantener, no sé, 200, 300, 400 vatios durante una hora o dos horas. Entonces, eh, yo ya yo, yo lo lanzo ahí, que, que para mí la, la intensidad la tienes que ver también desde el punto de vista de, o, o teniendo en cuenta la duración del ejercicio. No sé no sé los demás qué piensan, que, que si, si, cómo lo ven.
4: Sí, con respecto a, la, a lo que comentaba Maru, de, por ejemplo, pues sé que tengo que mover esos vatios, voy a entrenar a esos vatios. Eh, yo creo que el tema principal, o mi duda principal es cuando, imagínate, quiero bajar, vamos a pasar a correr, quiero bajar del maratón en tres horas, intento correr al ritmo objetivo, me baso en el ritmo, o me baso en unas pulsaciones que sé que van a trabajar mi umbral y después ya posteriormente trabajo el ritmo objetivo. Yo antes, como he dicho, pues siempre era de trabajar a las potencias objetivo o a los ritmos objetivos, es decir, medidas eh, de carga externa. Y cada vez más voy pasando a carga interna porque creo que generan una respuesta más... Has dicho tú antes que había que trabajar en base a los umbrales. Pues creo que es más estable la respuesta de la frecuencia que le haga que de la potencia en esos umbrales. Me explico. Cuando tú mueves... Quieres, quieres trabajar al umbral, por ejemplo, y sabes que tu umbral lo tienes a 300 vatios. Lo tienes a 300 vatios cuando estás eh, sin fatiga, pero cuando te vas fatigando, posiblemente ese mismo umbral lo tienes a 250 vatios o a 230 vatios. Sin embargo, por lo que he leído y por lo que he comprobado, las pulsaciones a las que tienes tu umbral son mucho más estables. Es decir, si tienes tu umbral a 160 pulsaciones, Siempre va, o más o menos, va a ocurrir en torno a esas 160 pulsaciones. Entonces, a la hora de entrenar, últimamente estoy atendiendo bastante a las pulsaciones, por ejemplo, pues al 100% de las pulsaciones del umbral, al 90%, y no tanto a la potencia o a la carga externa, ritmo, potencia, sobre todo en condiciones de fatiga, en condiciones de calor, que sabemos que, que afectan mucho a, a, la, a la potencia o a la carga externa.
1: Eh, Pedro, ¿te puedo, te puedo preguntar, ¿y, y, y qué piensas? Ya, o sea, estoy de acuerdo en, en, en que la, la, o sea, los umbrales, desde luego, una de las cosas que yo que también me gustaría decir es que los umbrales no son, no son estáticos. O sea, una cosa que estamos, desde luego, en los últimos dos o tres años y, y más que va a salir, me consta, y de hecho estamos dos trabajando también, eh, los umbrales quizá, que hasta hace unos años pues los, los, o, o fijábamos las caras ¿no? de, de, a unas intensidades y luego pensábamos que ya está. Que entonces tú empezabas y, y haces una sesión de dos horas y aquello se quedaba todo donde estaba. Y, y, y desde luego no, no es así. Eh, y todos lo hemos vivido, que, que tú empiezas a entrenar y lo que al principio se siente perfectamente bien y es una cosa que tú puedes tolerar perfectamente, pues al cabo de una hora, una hora y media, pues desde luego no, no, no es lo mismo. Eh, pero eso también, eh, también lo, lo comentabas ahora con, con la frecuencia cardíaca, también pasa con la frecuencia cardíaca, que, que por ejemplo, si, si, particularmente si estamos en situaciones de, de calor, por ejemplo, que va a haber esa, ese, ese, no, drift, aumento sí, progresivo en, 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 la, en la frecuencia cardíaca. Eh, entonces, una de las cosas que, que, que me, me gustaría, digamos, preguntar particularmente a los, a los que, a los que trabajáis más con atletas, es, ¿Cómo, o, o, o si fijáis las cargas de una forma subjetiva, es decir, que la frecuencia, eh, perdón, la intensidad, digamos, eh, externa varíe más y, y os fijáis más en una intensidad eh, eh, o una carga interna, o si lo hacéis al revés, o, o, o cómo, cómo lo combinamos para que, digamos, la, la, carna, la carga
5: externa y la carga interna
1: eh,
5: claro. se es mantenga que... más o menos constante. Claro, es que, eh, perdón, yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Eh, sí. Bueno, que tú has dicho ahí que la principal ventaja de utilizar las dos, como las dos van a variar y son variables en el tiempo, nos va a ofrecer, yo creo, el, la, el marcador perfecto de saber eh, tiempos límites de trabajo a umbral real o cuando la carga interna se está disparando mucho o cuando no llegamos o cuando es insuficiente. Entonces, en ese aspecto yo creo que tener los dos marcadores eh, es lo que nos da a nosotros pista de saber cuál es el trabajo real. E incluso, no solo eso en, en la variabilidad, sino lo que estamos hablando de una variabilidad de, de los umbrales móviles que me parece muy acertado, también nos puede dar, es un indicador muy bueno de fatiga. Y, es decir, eh, si vemos que estamos trabajando a un umbral X y llevamos al cuarto día eh, para trabajar al umbral en relación al, al pulso vatios más o menos que tenemos establecido, puedes coger hoy en día saturación de oxígeno o percepción del esfuerzo. Si vemos que llega un momento en que bajamos 20 vatios, pues ya nos da una pista de que está trabajando con niveles de fatiga muy altos. No quiere decir que no esté trabajando ahí, pero
3: ya eh,
5: creo que la combinación de, de ambos es la que nos da más información. La, la cosa es, eh, yo creo que ahí estamos...
1: O más o menos de acuerdo en general, pero eh, te, aún segui, te, seguimos teniendo eh, digamos, varias opciones ¿no? a, a nivel de, de cómo cuantificamos la carga interna y cómo cuantificamos la carga externa y, y, y yo creo que es ahí un poco donde eh, no donde cuál seleccionamos o en qué circunstancias seleccionamos un, un marcador y en qué circunstancias eh, seleccionamos me parece que fue Alexis que dijo al principio que, o no sé si fue Sebastián, no me acuerdo, perdón, que decía que, que dependía un poco de las circunstancias, ¿no? que, que yo, yo no sé hasta qué punto existe esa combinación perfecta, quizá existe una buena combinación para una situación, pero la, la, la combinación perfecta puede ser diferente ¿no? dependiendo de, de la letra, de las circunstancias, de la sesión que vas a, a, a plantear. Y, y otras variables eh, Entonces depende que no, no Igual no es tan estático Igual no siempre es el mejor eh, O la mejor combinación de carga interna y carga externa No sé qué, hmm. qué os parece a vosotros también claro. Es que podemos empezar a poner limitaciones De todos los marcadores Por ejemplo,
4: sí. pulsaciones, por lo que has dicho Con el calor deriva cardíaca eh, En esfuerzos cortos la, la frecuencia cardíaca no es suficientemente eh, Respondedora, es decir, no responde tan rápido Y no nos sirve tampoco para guiar el entrenamiento Si estás muy fatigado también puede haber una supresión y que no te suba la frecuencia de calidad calor suficiente. Si sí, es una fatiga crónica, si es una fatiga aguda, tienes muchas pulsaciones para una determinada carga. Entonces, uno, y después, con respecto a la potencia, pues ya sabemos que depende de si es en encuesta o si es en llano, depende del calor. Entonces, todas tienen muchas limitaciones y hay que ver el contexto en concreto de ese momento para ver qué tipo de indicador prescribes o qué combinación. Es eh, no sé, es que eh, el día de la competición te pueden salir unos valores altísimos con un esfuerzo percibido muy bajo, por ejemplo. Y esos valores en un entrenamiento ni pensabas que ibas a ser capaz, capaz de producirlos. Entonces hay veces que incluso el esfuerzo percibido puede ser el mejor indicador. Eh, creo que depende tanto del contexto que se dé que es muy difícil dar una recomendación precisa.
3: Bueno, yo aquí... Eh... Subrayando un poco lo que habéis dicho anteriormente, ya que nos metemos con los conceptos tan etéreos de umbral y que tanto me gustan, eh, es algo variable. Es decir, yo además estas probatinas que he hecho, que no están no están publicadas, pero las tengo por aquí apuntadas para mencionarlas, he hecho tres test de una hora a un mismo deportista durante una misma semana y el FTP, si queréis trabajar con FTP, habrá gente que se ve las manos a la cabeza y la potencia crítica, pero bueno, FTP me han dado una variabilidad de más de 30 vatios en un FTP de 350 entonces, claro, eh, estamos hablando ya de primeras de algo que, que tiene que ser muy laxo, ¿no? Si, si lo acotamos mucho, y me da igual con el pulso que, que con la potencia, ya tenemos un problema porque varía mucho de un día para otro. Después, y aquí sí que algunos os lleváis armados la cabeza, yo directamente ni determino un umbral de pulsaciones, porque a mí me parece que cuando estamos ya, ya pasamos del dominio de intensidad moderada con el tema del pulso, ya se produce aquí un batiburrillo de cosas que es complicado de gestionar, por lo tanto yo... La el trabajo por pulsaciones lo determino siempre en base a las pulsaciones máximas, no un umbral de pulsaciones que nunca lo determino. Y después, en línea con lo que he comentado previamente, eh, yo utilizo ambas. Eh, ¿Cuándo utilizo cada una? A mí me gusta mucho trabajar con las pulsaciones cuando inicio con un deportista al que no conozco de nada o eh, con un deportista que viene de una lesión o que viene de, de una fase en la que no ha estado haciendo nada. ¿Por qué? Porque con el tema de la potencia tenemos muy complicada, muy complicado de determinar esa primera transición. ¿no? Algunos lo llamaréis VT1, otros lo llamaréis LT1, me da igual cómo lo queráis llamar. La primera transición, así como pues, con el tema del FTP o la potencia crítica, la segunda transición más o menos la sabemos determinar, esa primera transición es mucho más complicada de determinar con la potencia. Entonces, yo ahí sí que utilizo el pulso. ¿Cómo? Pues determinando 60, 65, 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Y simplemente vas observando cómo la potencia asociada a las posiciones va subiendo, que normalmente en esas fases iniciales cuando vienes de la nada, pues ese incremento es rápido. Eh, después, también puedes actuar en, a intensidades bajas al revés, no que pues asocias una potencia fija y vas observando qué es lo que ocurre con la frecuencia cardíaca. Observas esa deriva, quizás toca, dependiendo de lo que quieras trabajar, bajar un poco la potencia que le estás pidiendo al deportista. No, no la observas, pues quizás puedes plantear a subirla un poquito más. Eh, y después, en, en cuanto a marcador de carga externa, que también os llevaréis a manos a la cabeza. Yo, yo utilizo el FTP, me gusta mucho, mucho más que la potencia crítica. Eh, lo utilizo para todo el trabajo de intensidad como referencia. Eh, ¿Y por qué lo utilizo? Pues porque, además, aquí voy a meter caña, eh, que esta mañana he escuchado el podcast anterior de Manu, y no sé quién lo dijo, si fuiste tú, Federico, lo siento, pero alguien dijo que el FTP no era científico. Eh, si un marcador que nos permite determinar el, indirectamente el MLSS, con un número que es de 20 minutos y que tiene el mismo tiempo al agotamiento que MLSS no es científico, pues ya me diréis vosotros que es científico. ¿no? Entonces, eh, para trabajo de intensidad yo trabajo con el FTP.
0: Bueno, la verdad... Bueno, yo no sé... sé. Eh, eh. ¿Voy yo? Sí. No sé, no sé si lo dije yo o no. Igual lo dije, igual no. Eh, pero, o sea, si lo dije, no me gustan las palabras que utilicé porque decir que algo no es científico no sé exactamente qué significa. O sea, podría haber dicho que, que mi, la validación científica que ha hecho no me parece suficiente o no. No sé lo que podría haber dicho. De todas formas, o sea, no critico necesariamente el que se use el FTP o no porque creo que al final ahí lo que importa realmente, o sea, una cosa que sobre lo que estaba diciendo Sebastián, que yo creo que es súper importante, es que Muchas veces cuando la gente lee artículos, bien sea artículos científicos o bien sea artículos por internet, es de, utiliza esto, utiliza lo otro, utiliza la otra cosa. Y yo creo que hay una cosa ahí muy importante, que es, esto depende de lo que estaba diciendo Sebastián al principio de, por ejemplo, cuando empieza con un deportista, cuando empieza, cuando vuelve de una lesión. Yo creo que hay momentos que, para mí, un poco la perspectiva es cuando, cuando, o bien conozco poco al deportista, o bien tiene, o sea, está la perspectiva de que va a aumentar muy rápido, eh, le, el nivel, de que va a mejorar muy rápido. Trabajar con potencia, por ejemplo, trabajar con ritmos corriendo, yo lo veo más problemático porque lo que te puede ocurrir es que los ritmos estén cambiando muy, muy rápido y entonces tendrías que estar haciendo test todo el rato. En cambio, si utilizas la frecuencia cardíaca, incluso si asumieras que la frecuencia cardíaca tiene bastante error, que podemos discutirlo todo lo que queramos, pero si incluso si asumes que tiene bastante error, va a tener menos error que el que. El error que viene del cambio de la intensidad eh, porque estás mejorando tu forma física. Entonces, si trabajas eso, más o menos al 70% de tu frecuencia cardíaca máxima, vas a seguir trabajando el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, por ejemplo, es una razón que yo veo muy valiosa para trabajar eh, eh, con la frecuencia cardíaca. Luego, por ejemplo, especialmente en carrera a pie, que muchas veces sabemos a lo que vamos. Porque no es igual que en ciclismo, que en ciclismo tú estás entrenando para hacer carreras en ciclismo, pero no estás entrenando para... Normalmente, una subida concreta, una cosa que sabes la duración real. Pero estás entrenando en carrera a pie para una carrera de 10 kilómetros o de media maratón. Yo creo que si tú quieres hacer un tiempo en media maratón, al final tienes que entrenar por ritmos. No, no implica necesariamente que tengas que entrenar al ritmo de 10 kilómetros, pero tienes que entrenar por ritmos. Porque hay un ritmo que puedes mantener 10 kilómetros, un ritmo que no puedes mantener todavía 10 kilómetros, porque es demasiado rápido, entonces tienes que extender la duración a la que puedes aumentar ese ritmo. Por ejemplo, si dices, quiero que mi ritmo, si mi ritmo de 5 kilómetros eran 4 minutos el kilómetro y ahora quiero hacer los 10 kilómetros en 40, pues eso o sea, es una cuestión de ritmo, al final tiene que llegar. Y entonces yo creo que eso es en la potencia también, si alguien tuviera un objetivo claro de, pues no sé, hacer. La quebranta huesos, por ejemplo, la quebranta huesos igual es demasiado larga y entraría demasiado larga la fatiga, ¿no? Pero de decir, vale, para cada cuesta tengo que ser capaz de subir a este ritmo, de hecho, incluso en, ultra, en carreras de ultra drive, eh, yo lo utilizo el ritmo de subida, no es la potencia, pero el ritmo de subida de la velocidad vertical y de decir, vale, entonces, en este caso, yo sé que si quiero hacer este tiempo, eh, estas subidas hay que hacerlas en tantos tiempos, entonces tengo que ser capaz de mantener a una intensidad relativamente baja esto, entonces ahí... Yo creo que hay una cosa súper importante, que es el rol del entrenador, y si alguien se autoentrena el rol de sí mismo, de vigilar y mirar y cambiar cómo van cambiando estas cosas una respecto a la otra, que es justo lo que estaba diciendo Sebastián. Es decir, hay un momento en el que yo tengo una frecuencia cardíaca y una potencia. Yo le puedo estar diciendo, de hecho yo a veces, especialmente en tres, lo que le digo a la gente es eh, es por percepción del esfuerzo. Entonces, a tal percepción del esfuerzo, pero yo, aunque prescriba por percepción del esfuerzo, que para eso primero el deportista tiene que aprender, entonces con gente con experiencia, luego yo voy y, y observo la frecuencia cardíaca y la velocidad, o la velocidad vertical, si es en subida. Y entonces, a partir de esto, luego yo vuelvo, y eso es lo que yo estoy utilizando para medir cómo va cambiando, y entonces para decir, uy, esta percepción del esfuerzo, igual este es, lo que se cree que es un 6, en realidad está siendo un 8, está yendo más rápido, teniendo en cuenta lo que yo esperaba. Y no significa que yo tenga razón, sino que hay una... Un, ah, una disonancia, por decirlo así, me sale en inglés, perdón, pero una disonancia entre lo que yo estaba esperando que él hiciera y lo que él está haciendo al final, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que ir corrigiendo todo el rato para decir, pues lo mismo, si le he pedido los ritmos y la frecuencia cardíaca es más alta de lo que yo me esperaba, eso nos da para pensar. ¿Qué pasaba? Hacía mucho calor, si hacía mucho calor ya está. Pero si no hacía mucho calor y lo que estaba pasando era eh, era que, no sé, que que la frecuencia cardíaca está más elevada, igual se ha puesto enfermo o igual simplemente le ha da dado un ritmo que está demasiado alto. Pero es esto de que es siempre un círculo, por decirlo así, ¿no? que tenemos que ir buscando y comparando el uno con el
4: otro. Me caigo. Hmm. Se han hablado muchos temas, pero bueno, uno que, me haya, que me, sí que me han dado ganas de participar es que también depende del objetivo de la sesión. Como dices, yo por ejemplo ahora me he preparado un maratón hace un mes y al principio de esa, pre de esa preparación hacía, como decía Sebastián, pues unas pulsaciones fijas, decía, no quiero pasar a 160. Y iba viendo cómo mejoraban mis ritmos para esas determinadas pulsaciones. Sin embargo, al final, cuando ya se acercaba el, el las semanas del maratón, es que sí o sí quería hacer una un tiempo en el maratón. Entonces empezaba a trabajar a ritmos específicos para mejorar la eficiencia a esos ritmos. Entonces cambio, por ejemplo, la variable eh, objetivo eh, de una de un periodo de la temporada a otro. Y por supuesto, yo porque me conozco muy bien y tengo mis propias percepciones y sé si un ritmo lo puedo sostener o no por el esfuerzo percibido que comentas. Ahí es donde veo mucha dificultad cuando prescribes el entrenamiento a otra persona con sus con su características que no sabes qué esfuerzo percibe Muchas veces no es, es muy difícil entender al otro deportista qué percepciones está teniendo. Aunque tú sepas que 160 pulsaciones son las pulsaciones que corresponden a las umbral yo, cuando entrenaba yo mismo, sé si ese día esas pulsaciones están correspondiendo a las sensaciones de umbral, que es también importante. ¿Qué sensaciones tienes a esa intensidad? Pero cuando prescribes un entrenamiento a un deportista, es muy importante esa, ese feedback sobre las percepciones, que muchas veces lo, lo olvidamos. Sí,
2: hay una cosa que había dicho, Frader, que no sé si es que no la entendió bien, ¿no? pero bueno, hablabas de que tienes que te, adaptarte a correr a los ritmos que tú sabes que vas a utilizar en carrera. Pero... Yo, en mi opinión, creo que uno no se adapta al ritmo, sino que el organismo no entiende de, de velocidad o de potencia, sino del estímulo que estamos aplicando. Y a veces, con menos potencia, por determinadas condiciones o por la forma en la que la hemos hecho, pues estamos creando el estímulo, el que sea, el de falta de oxígeno, hipertermia, el que, el que queramos, y generaremos adaptación. Mientras que otras veces esos mismos vatios, a lo mejor vamos sobrados, porque al final somos somos variables, ¿no? y o sea, unos un mismos vatios o una misma velocidad nos puede estar haciendo que estamos por encima de un bravo o por debajo de un ¿no? entonces solo fijarnos en, en los bates como forma de, de mejorar quizás fuese un poco li, limitante ¿no? y, y de hecho esto lo, lo quería juntar para preguntaros a vosotros si según el ritmo utilizaríais un marcador u otro diferente o sea, si por ejemplo para las sesiones largas preferís utilizar la frecuencia cardíaca, mientras que para las series más cortas, más específicas, más intensas, pues utilizáis vatios y para otras
4: sesiones, tensión de esfuerzo, por ejemplo. Sí, por, por, decir, yo, por empezar, yo a dar un ejemplo. Para las sesiones cortas tengo bastante claro que carga externa, es decir, vatios o, ritmo, o ritmos en carrera. Para las sesiones largas depende un poco del de, de objetivo y ahí es mucho más difícil contestar porque como entran en un juego tantos, tantos factores eh, no sabría decirte para las sesiones largas es que depende del objetivo de, del objetivo de la sesión pero muy posiblemente más pulsaciones o, o esfuerzo percibido a no ser que sea una sesión específica para trabajar ritmos de que quiero tener en la competición sí. Añado un
2: punto más a la pregunta vale, para que me lo respondáis y yeah. es que es una pregunta muy típica. ¿Qué pasa si en una sesión de estas, por ejemplo, imagínate, en un fondo, ¿qué pasa cuando llevamos tres horas y de repente se desacopla la frecuencia cardíaca y el puls y, 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 y los vatios, perdón? Y, o sea, muchas veces la gente me pregunta, ¿no? O nos pregunta, ¿a qué, te, a qué le hago caso? ¿A los vatios o a, la, o a las pulsaciones, no? O a la presión de esfuerzo. Eh, Sebastián.
3: Bueno, yo iba un poco a contestar a lo que, que decía Pedro eh. Yo, un poco al contrario que él. Es decir, <risa> nunca, nunca me iría a una sesión de, de dominio de intensidad de fuerte o severo eh, en base a pulso. ¿vale? En ese caso, siempre preferiría irme con, con Borg, con percepción subjetiva del esfuerzo. Por lo que os he dicho anteriormente, yo creo que, que a partir de la zona 3, 4 cardíaca suceden ahí unas cosas muy, muy extrañas en base a un montón de factores externos que son imposibles de controlar. Y luego también dependerá un poco, yo lo veo así, dependerá de si queréis controlar. Eh, adaptaciones principalmente musculares o adaptaciones centrales. En ¿no? Cuyo caso un marcador u otro pues puede ser más idóneo. ¿no? Al final, imponiendo una carga externa, como puede ser la potencia en este caso, sabes que eh, a nivel muscular se va a producir un determinado tipo de trabajo. ¿no? Y un poco por comentar más el aspecto de la percepción del esfuerzo, que me parece que está muy olvidada, pero es muy interesante. Eh, nosotros también hicimos unas probatinas eh, en el laboratorio eh, con deportistas que hacían eh, pruebas de esfuerzo para determinar eh, ese segundo punto de inflexión. Y veíamos como aquellos que son más experimentados y aquellos que tienen más nivel, es decir, ambos, son capaces de, de determinar eh, mucho mejor los puntos de inflexión que aquellos que no lo son. Es decir, cuando le pedías a un deportista de mucho nivel, dime dónde crees que ya te has pasado, vamos a hablar de umbral, aunque ya sabemos todos cómo va ese concepto, ¿no? dime dónde crees tú que está tu umbral. Y luego lo comparabas con la tabla de gases, lo comparabas con la tabla de lactato, y decías, pues es que realmente los que tienen mucho más nivel son capaces de clavarlo muchísimo. Entonces, a partir de ahí, lo que os he dicho yo, si solo me dierais a elegir eh, BORG o frecuencia cardíaca y sesiones de intensidad umbral, consumo de oxígeno, lo que queráis, me iría siempre a, a BORG. Eh, y luego, otra cosa para la que utilizo yo BORG, que no sé si coincidiréis conmigo, eh, en las sesiones de mucha intensidad, me gusta comparar siempre percepción de esfuerzo eh, con potencia al inicio de la sesión para determinar si hay una correcta recuperación o no. Es decir, imaginad que he planteado unos intervalos umbral de potencia que como os he dicho anteriormente, siempre planteo una franja, una franja bastante ancha de vatios. Y antes de proceder con los intervalos, me gusta meter un intervalo a la misma intensidad, pero mucho más corto, y pedirle al deportista la RPE. Y en función de cómo sea esa RPE, decidiré si era... tendrá que decidir el deportista en el momento, pero yo le doy ya las indicaciones, pues a lo mejor si te estoy mandando para calentar un intervalo de 5 minutos a esos vatios y luego tienes tres de 20 minutos y la RPE ya te está siendo de 9 en el de calentamiento, yo, a lo mejor hoy no es el día, ¿no? entonces eh, en esa combinación potencia RP también, también la suelo utilizar
4: bastante por aclarar yo también he dicho que, que bueno, quería decir que en esfuerzos intensos sí que me quedaría con potencia no con pulso, no con pulso. Y, y por supuesto el Borg tiene mucha Borg esfuerzo percibido para los, que, los oyentes que no sepan lo que es Borg es una escala de esfuerzo percibido del 1 al 10 o del 1 al 20 y sí que la utilizo mucho y respecto a cómo usarla antes de prescribir una sesión no sé si conocéis el test de Lambert, que es un máximo de Lambert, pues viene a ser algo parecido, que es como un pequeño test cortito, un máximo antes de realizar una sesión en el que mides a una de determinada pulsaciones, mides potencia y esfuerzo percibido. Viene a ser lo mismo, al final es una combinación de factores. Y así ves cómo está esa combinación de factores a siempre a la misma intensidad y ves si ese día está fatigado o no fatigado y si puede cumplir con la sesión o si está mejorando el fitness a largo plazo. E ese tipo de pequeños calentamientos o lo podemos llamar de distinta forma para ver cómo va evolucionando a largo plazo creo que, que es muy interesante, igual que está muy a moda la variabilidad por las mañanas, todos los días pues que a lo mejor antes de cada entrenamiento hacer un pequeño test sub máximo para ver cómo va evolucionando el fitness o cuando hay días que se van mucho de los rangos normales, creo que, que también es interesante
5: Sí, a ver, que estaba esto interesante. La verdad que estoy aquí medio embobado escuchando y, y bueno, hemos venido a, a, a comentar un poco las cosas. Eh, bueno, el, la primera cosa es el tema que has comentado de, del pulso de los vatios eh, para prescribir la, una sesión en base a. Además, algo más corta, bueno, lo que ha dicho en este caso Sebastián, de, pues, el tipo de trabajo que quieras eh, hacer, eh, por, por supuesto, pero yo a veces voy más quizás a lo simplista, ¿no? Un poco según, lo intento hacer según la comunidad del deportista, eh, en el aspecto de, oye, eh, es una sesión donde los vatios van a ser más cómodos para él porque es llano, pues sé que está en esta zona, quiero que trabaje en el llano porque quiero trabajar esto y demás, pues igual los vatios interesan más porque sé, oye, que vive en el País Vasco, quiero que haga un fondo cerca de, de decir, pues el primer umbral y quiero que haya todo el día ahí enganchado, pues igual ahí trabajar en sobre un rango de vatios es que se vaya todo el día volviéndose loco, mientras que puedes eh, prescribir por, por frecuencia cardíaca y seguramente sea un poco más más fácil de llevar para él, ¿no? Entonces, eh. Eh, ahí un poco también siempre pensaría un poco en la comunidad de, de por ejemplo cuando prescribimos trasmoto eh, la trasmoto por vatios sería tener un accidente sin embargo se tiene que hacer por, por pulsaciones eh, en este aspecto yo siempre hago también eso, un poco buscando la comunidad de, de, de cada deportista que tiene en ese momento y luego eh, otra cosa que hemos estado hablando y creo que, que es importante dividir correr y bici porque es que lo que hemos hablado de la adaptación mecánica es que por ejemplo correr eh, a nivel metabólico yo creo que nos quedamos muy lejos de poder entrenar eh, en comparación a lo que se puede entrenar eh, un ciclista. Lo digo porque por ejemplo en el ciclismo para determinar un poco saber eh, en qué rangos de zona está trabajando es tan fácil como ver el tiempo acumulado que sí que es un deporte donde la capacidad metabólica yo creo que es mucho más determinante sobre las otras, digamos, sobre, sobre el, sobre el tema del órgano muscular, o, o tener un déficit. De óxido. O sea, yo creo que al final depende más que nada del metabolismo. Y ya se ha bueno, creo que se ha visto un poco ahora con el tema del entrenamiento digestivo, cómo han cambiado los, no los esfuerzos post dos, tres mil kilojulios y y yo creo que es por este motivo. Y, y creo que no me dejo nada por comentar de un poco de lo que estábamos comentando. Eh,
1: sí, yo, yo solo quería comentar, y esto es desde mi ignorancia, la verdad. Eh, cuando utilizáis el, el RPE, la, la percepción del esfuerzo, eh, por, porque según tengo entendido y un poco por mi experiencia en el laboratorio, es, es a veces no es tan fácil. Eh, ¿no? Alinear las intensidades, digamos, las cargas absolutas con, con el con incluso en laboratorio, digamos. ¿no? Pero, ¿cómo sabe la gente, cómo, cómo puedo ser yo, o como entrenador, si le estoy diciendo a alguien que tiene que hacer una sesión a una, a una RP de 9, por ejemplo, ¿cómo sé yo que, que mi 9 es realmente su 9? O, ¿cómo sabe la persona que su 9 sobre 10 es realmente un 9 sobre 10? Y, y si los empujas un poco más pueden llegar a 10, pero luego significa que ya no pueden ejercitarse más. Eh, porque yo, ya te digo, por, es, por experiencia, no sé si conocéis el, el, el test de, lo, del tres, de los tres minutos de esfuerzo máximo para, para calcular la potencia crítica, eh, yo lo hice alguna vez en y es una salvajada y, y, y claro, la gente luego lo que te cuentan es que ajá, nunca me había yo puesto una, en, una, en esta situación y, y, y yo creo que eso eh, reformatea un poco lo que es eh, la percepción de, de 8, de 9, de 10, porque eso sobre 10 es un, es un 13. Entonces, eh, ya, ya os digo, mi, yo quería preguntaros particularmente a, a, a los que trabajáis más con, con bueno, con atletas, eh, si tenéis alguna forma de controlar eh, la percepción del esfuerzo, de, digamos, aseguraros de que realmente un 8 es un 8, por ejemplo.
5: Pero es que no sé, no, no podrá, yo no, no puede ser de otra manera. O sea, quiero decir, según la sesión, eh, vamos a poner que queramos eh, trabajar el umbral y queramos acumular tiempo al umbral. Vamos a poner un trabajo bueno, de un categoría junior, o bueno, junior igual es un poco más complicado, un sub-23 y vamos a intentar acumular 50 minutos, como él se equivoque con el RPE se va a equivocar una vez porque como porque como haga la, la primera pasada, o sea, como haga la primera pasada a un por arriba, no va a poder repetir el esfuerzo 4, o sea, no va a poder hacer un 4 por 10, porque la fatiga generada va a ser mucho mayor que la que tú has prescrito, y, y entonces él no va a poder repetir el esfuerzo es decir, que inconscientemente cuando yo creo que con el propio entrenamiento ellos ya tú le pones el RPE y ya saben además cuál es el objetivo de la sesión y pocas veces ellos mismos se van a pasar, pero solo por, por, por lógica de ellos. Es de decir, no puedo hacer 4x10 por, a, a por encima del umbral porque no lo va a hacer, ¿sabes? Entonces más o menos se ajustan ellos solos. Vale, yo aquí,
3: eh, por subrayar un poco lo que ha dicho Alexis antes, que creo que es importante la base de todo, y es que al final hay que plantear las sesiones buscando la mayor adherencia posible. Es decir, si tú tienes un ciclista que vive en Euskadi y que tiene la zona repleta de puertos y ves que el marcador que vas a utilizar para prescribir el entrenamiento, vas a poder cumplir, a otro. ¿no? Y en línea con lo que estamos comentando eh, ahora, eh, hay que tener en cuenta también. Eh, uno. Yo teniendo potencia nunca me iría a prescribir una sesión por RPE, ya os lo he dicho anteriormente, y dos, si no tuviera potencia tampoco es prescribiría una sesión por RPE sin saber si, cómo controla la RPE ese, ese deportista. Es decir, si antes le he hecho un test en el laboratorio y sé que realmente él sabe correlacionar bien esos valores, en ese caso sí que me atrevería a prescribírselo.
1: Sí, perdona que yo, yo solo yo tengo que aprender y estoy haciendo las preguntas, pero eh, también ahora comentaba Sebastián que que, que tú, y yo estoy to totalmente de acuerdo que lo que buscas es la es la adherencia. Eh, no sé si comentaste antes, me parece que lo que lo escuché que que utilizabas por ejemplo el 60-65% de la frecuencia cardíaca eh, máxima como digamos una como la transición de, del ejercicio moderado al ejercicio un eh, poco más intenso, no intensidad intensidad alta. Eh, mi pregunta es si, si, si ese 60-65% es para todo el mundo o, o lo ajustas un poco y si trabajas con deportistas de más nivel, pues quizás sea un poco más alto, más 70-75% o, o si ese es, digamos, un valor que tú consideras para, para la mayoría de las eh, no, Es
3: una franja de entre el 60 y el 75%, mm. ¿vale? Eh, que igual había lo había dicho antes eh, mal. Y sí que lo voy ajustando, tanto en función del deportista que es, sobre todo en función del, mmm, del objetivo que tiene en la temporada, la tipología de ciclista en este caso, y también eh, del volumen de entrenamiento semanal que tiene disponible. Y esto es muy relevante. Porque si nosotros nos vamos a poner a trabajar, eh, en este caso, en, en este dominio de intensidad, no es lo mismo hacer 20 horas semanales al 62% de las pulsaciones máximas que al 74. Y entonces y,
1: y, sería... Ah, que voy a, voy a empezar un poco con las la sí. posibilidades. Eh, no, ¿No sería mejor entonces, si, si, los, si los tienes en el laboratorio eh, y, y les mira los gases, por ejemplo, y, y, y determinas el, el umbral eh, aeróbico con los gases, no, el gas exchange por eso, mm. eh, no, 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 ¿no sería posible, o no sería mejor quizá, en tu opinión, utilizar esos, esos marcadores o la potencia que está asociada a esos marcadores? Y, y ya te digo, estoy totalmente de acuerdo que si, desde luego, estamos diciendo, lo dijimos antes, que esos marcadores no van a estar eh, estáticos, pero si los vamos monitoreando si tenemos la posibilidad cada 3-4 meses, pues ir ajustando un poco en base a eso eh, Esto que
3: planteas Daniel es muy interesante y nos encontramos con el problema de las pruebas incrementales en el laboratorio el GET, el Gas Exchange threshold. para determinarlo eh, tienes que tener en cuenta que tú estás realizando un ejercicio incremental es decir, variable a lo largo del tiempo y estás buscando un estado que realmente es estable Entonces, en, un, en una serie de estadios que por desgracia para los que trabajamos en el laboratorio suelen ser más bien cortos porque no tenemos tiempo y tenemos que ir pasando de deportistas, no son eh, esos estadios lo suficientemente largos para ver una estabilización de los parámetros. Entonces muchas veces qué puede pasar que tú determines a una determinada potencia unos determinados gases y esos no reflejen los gases que obtendrías realmente en la realidad si lo mandaras un intervalo en vez de tres minutos que puede ser el estadio de 30. ¿vale? Entonces eso también es un tema un poco pediagudo y... Y pautar la intensidad de la ejercicio. En base a eso yo tendría muchísimo cuidado. Lo llaman tiempo medio de
1: respuesta, básicamente. Sí, lo... sí, sí. Eso se, se puede ajustar de todas maneras. ¿eh? Tú, al, al, y de hecho, hay, hay fórmulas que te, que te puedes eh, tener en cuenta el, el, el retraso que hay entre, entre lo que mide el analizador y lo que está pasando. Hay unos, unos segundillos ahí, entonces tú lo puedes tener en cuenta. Y a la hora de calcular tus, tu, tus digamos, intensidades con, con umbrales basados en, en valores fisiológicos pues puedes tener eso en cuenta y, y estoy de acuerdo que, que sí, estás haciendo un test incremental para, para intentar definir lo que pasa durante ejercicio a una intensidad constante, pero puedes, eh, digamos, como lo diría? Eh, tener en cuenta esas limitaciones e intentar reducirlas un poquito eh, con algunos truquillos, como quien dice, ¿no?
3: Yo, eh, en respuesta a lo que dices, me, me voy a algo, en mi caso al menos, algo bastante más sencillo que eso, no me voy a los gases para determinar esto, y lo hago con un test que es precisamente a donde iba, ¿no? Es para qué utilizo yo el lactato. Principalmente para estas cosas. Para un test de tres, cuatro cargas constantes, pero muy largas. Estamos hablando de cargas de entre 7 y 12 minutos. Tres, cuatro cargas, ya más o menos intuyendo por dónde viene el deportista, buscando dónde se va a encontrar esa transición. Y yo, en mi caso, aquí hay 40 umbrales determinados, cada uno utiliza el que quiere. Yo utilizo el, el primer incremento, 0,5 milímoles litro, a partir del estado inicial. ¿Por qué eso y no otro? Simplemente porque, bueno, tu Manu, ayer subiste a Twitter eh, una prueba de esfuerzo interesante también, que te intenté trolear por ahí un poco, no sé si lo habrás visto. Eh, nos, nos puede ocurrir muchas veces que midamos una lactacidemia y a cargas mayores esta lactacidemia vaya disminuyendo. Cosas pues raras es que nos encontramos y, y es mejor buscarlo así. Pero es, eso es lo que suelo determinar, no por gases, sino por lactato. Sí, eh,
2: Federico primero, que iba adelante y hemos cortado.
3: Tienes
4: el audio quitado, creo El micro, el micro, Freddy, eh, Freddy, el, micro el micro lo tienes quitado
0: Estoy tonto eh, Nada, que quería hablar Sobre la percepción del esfuerzo, pero nos hemos cambiado a Este tema y también quería decir una cosa sobre este tema Que es que eh, Como bien decía Daniel Se puede ajustar y es verdad que Aunque lo ajustas eh, después de los gases Y a mí yo creo que en general también Me gusta más la idea del lactato eh, Yo creo que yo no sé cómo lo hace Sebastián exactamente, pero cuando yo utilizo este tipo de ideas, para mí lo que los rangos que le ha dicho, por ejemplo, que si son de 60 a 75%, ese rango yo creo que es el rango por el que empiezas. Y entonces a partir de ahí igual, pero es lo mismo que haces si haces una prueba de esfuerzo, porque si haces una prueba de esfuerzo tienes el error del ajuste, la variabilidad del día a día, todas estas cosas, ¿no? De hecho yo lo primero que haría si haces una prueba de esfuerzo y te ha salido que el primer umbral está a 200 vatios, es poner a la persona a 200 vatios y salir más o menos y decir, vale, ¿cuál es la respuesta que tengo? O a 190 igual, si quieres, un poco por debajo. vale Entonces, si esa persona, tú lo pones a 190 y cuando está a 190 que tú estás bastante seguro que está por debajo del umbral, eh, en vez de estar al 75, está al 82%, y dices, bueno, es que este tío tiene un umbral a una frecuencia cardíaca muy alta. Entonces, lo ajustas ahí. Pero ese 60 al 75%, para mí, Sería eso, es lo que tienes como, tienes que empezar en algún sitio, entonces empiezas por ahí y a partir de ahí es la observación diaria de lo que estás haciendo con el deportista, que creo que muchas veces los científicos tenemos esta concepción de haces un test y el test va a misa y lo que pasa es que en realidad no, no ocurre eso, tú haces un test y a partir de ese test no prescribes las siguientes ocho semanas de entrenamiento, tú haces un test y a partir de ese test eh, prescribes el día, el día siguiente y si el día siguiente ves que se va mucho de lo que tú te esperabas respecto al test, vas ajustando si se fuera muchísimo, igual decides repetir el test, pero si no, tú simplemente ajustas un poco, para arriba para abajo y sigues haciendo todos los días eso, todas las semanas cuando vas a prescribir el entrenamiento? no es, el programa de 12 semanas se basa en este test, y lo que dice el test está
4: fijo eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo con frederick y sí, al principio cuando he escuchado a Sebastián sí que me había, quería volver a sacar este tema porque ha, sí que me había parecido como que prescribía en base a un porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima para todos por igual y aunque ya he comentado que lo va ajustando según el test de lactato etcétera, sí que creo que hay mucha gente que lee a lo mejor pues el umbral suele estar al 80% 85% de la frecuencia cardíaca máxima y entrena a esa frecuencia cardíaca máxima o en incluso, incluso en estudios científicos Muchas veces se prescribe una intensidad, sobre todo en estudios más médicos, en pues todos los participantes entrenaron al 85% de su frecuencia cardíaca máxima. Y creo que eso eh, resulta en una heterogeneidad en las respuestas de los sujetos muy alta. Es decir, mi 85% puede no tiene nada que ver con el de Dani o con el de Alexis. Eh, y creo que no depende necesariamente de la forma física, que eso también es algo que se... Se dice mucho, pero realmente no hay tanta ciencia que lo apoye, es decir, no siempre los que los deportistas más en forma tienen un umbral a un porcentaje más alto, que eso siempre se ha, se ha dicho que vas como ampliando tu umbral, con la teoría de la casita, etcétera, pero el, el porcentaje al que tienes tu umbral por sí solo no dice nada de, de un deportista. Y, y hay una heterogeneidad pues desde el 75% hasta el 95% en el que puedes tener el umbral y no los que lo tienen al 95% son necesariamente los que están más en forma. Entonces creo que sí que hay que individualizarlo, ya sea con una prueba de esfuerzo, con un test de lactato, eh, como sea, pero no no va por lo que estamos aquí, que, que por lo que veo ya lo hacemos, sino que la gente no puede prescribir entrenamientos al 80% de la frecuencia cardíaca máxima para todos, buscando que las respuestas sean parecidas. Ni copiar la fórmula de 220 menos, edad, Eso, por supuesto.
3: Eso <risa> es <Cosas> así, sí.
1: <risa> ¿Daniel? Eh, sí, yo solo añadir dos cosas eh, rápidas. Una, simplemente re recalcar que, que de acuerdo 100% con lo que comentaba Pedro ahora y también lo que comentaba eh, Sebastián hace cinco minutos de, de que esos porcentajes, en, en mi opinión, de hecho tenemos un artículo justo, a salir ahora, de, de, de exactamente lo que está diciendo Pedro ahora, de que... Tú pones a, nos ponemos aquí los, los cinco y, o, o, o un grupo de 10, 15 personas a, a, a andar en bici todos al, al 75% de nuestra frecuencia de máxima y unos van a ir con aviones y otros van a estar con la lengua fuera porque no, no nos llega. Eh, lo, lo que quizás esté un poco, en, en, no en desacuerdo, pero sí me gustaría matizar que entiendo lo que dice Pedro de que no el porcentaje eh, o el porcentaje al cual esos umbrales ocurren no, no, es, no lo dice todo y desde luego no, no es eh, una variable única para definir el rendimiento yo, yo sí creo que en general y esto es cogerlo con cuidado en general, eh, los deportistas que están más en forma que tienen mejor nivel, sí suelen y esto hay que, ya te digo, hay que matizarlo mucho sí suelen eh, de media eh, tener los umbrales más cerca del, del consumo de oxígeno, de, 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 digamos del máximo eh, pero sí, eh, yo entiendo que, que a nivel de rendimiento hay muchos muchos parámetros que tener en cuenta y este es, este es solo uno más, pero yo creo que sí eh, en general, ya os digo, de eh, por mi experiencia, sí que suelen tener los mejores deportistas. Sí. Perdona que me ya que me, ha,
4: me has contestado directamente. Eh, yo también pensaba lo mismo, pero cuando te pones a buscar los estudios científicos, no hay correlación entre el, las pulsaciones a las que está el umbral, el, el porcentaje, y el rendimiento en carrera, en ciclismo, y cuando hemos comparado, por ejemplo, ciclistas sub-23 con profesionales, no hay diferencias en el porcentaje en el que se encuentran las pulsaciones. Es decir, ese porcentaje por sí solo no dice nada. Ahora, si ya metes en una regresión multivariable, sí, eh, sí, sí. La potencia pico, el porcentaje al que se encuentran las pulsaciones y pero ahí, las...
1: ahí estás hablando, Pedro, de, 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 digamos, de los, de los muy, muy buenos y los muy, 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 muy buenos. Bueno, en correlaciones luego... en más
4: población, sí, bueno, en general son buenos, pero en, en correlaciones, por ejemplo, en corredores de bastantes niveles bastante diferentes, desde maratón en 2.30 hasta 4 horas, tampoco había correlación entre el ritmo en carrera y el porcentaje al que estaban las pulsaciones sí que se explicaba el rendimiento si además de ese porcentaje sobre la máxima se metía por ejemplo cuál es la velocidad pico de esos deportistas pero claro, para eso coge directamente la velocidad pico porque ya es un marcador de sí. rendimiento pero es algo que también a mí me llamó la atención porque yo siempre decía cuanto más alto tengas tu umbral mejor y parece que no hay tanta evidencia. A lo mejor cambia la cosa, pero de lo que hay ahora sí, mismo sí. No, se, no se encuentra que sea así. Siempre se dice que Kipchok, por ejemplo, pues tenía, corría el maratón al 95% de su frecuencia cardíaca máxima o, o de su V2 Max. Esos datos son súper impactantes. Pero no sé si eso equivale a que se vea una correlación en cuando coges una población entera.
1: Ya. Yeah también es inter... perdona Sebastián que estamos acabando ahora, ahora te lo pasamos a ti pero también es interesante que mencionas el, el estudio este de, de los maratonianos con los datos de, de Kipchoge y, y todo el Breaking 2 este sí. que montaron eh, a mí me llama mucha atención también que en, en ese grupo eran, me estaban de memoria, ahora eran 14 o 15 eh, atletas de, de super nivel, super alto nivel y, y en, en teoría había 7 o 8 que tenían la capacidad, según los datos del laboratorio, de laboratorio, de romper esa barrera de las dos horas en la maratón, pero luego solo solo Kipchoge fue el que, el que pudo. Entonces, claro, eso es, o sea, es una variable más de entre, sí, entre todas las cuentas. Eso. Y con la edad,
4: bajan tus pulsaciones máximas, pero las pul la, el porcentaje al que puedes mantener tu umbral también sube. Entonces, en en, en deportistas máster, por ejemplo, se ve que consiguen aguantar durante muchas horas a más de un 90% de su frecuencia cardíaca máxima. Y no es porque sean los mejores, sino porque por la edad bajan sus pulsaciones máximas, pero las pulsaciones a su umbral se mantienen más o menos. O sea, son cosas curiosas que... Que, bueno, me parece interesante. Sí,
3: yo aquí iba a hablar, pero bueno, me lo habéis quitado ya todo de la boca. Un poco en línea con lo, <risa> en línea con lo, que, dice, con lo que dice Pedro. y Yo creo que no, no podemos determinar en base al porcentaje de pulsaciones quién está más en forma y quién no. Nosotros en el laboratorio sí que lo hemos visto para diferenciar entre sujetos que están muy en forma y aquellos que no están nada en forma. Pero en un mismo grupo de rendimiento, nosotros, al igual que dice Pedro, no. No hemos observado ninguna diferencia en este aspecto. Y yo sí que subrayaría una cosa al respecto de lo que he dicho antes, es que este 60 al 75% de la frecuencia cardíaca máxima, yo sí que me atrevo a utilizarlo bastante porque sé que, que a ese nivel de intensidad tu margen de equivocarte mucho es muy pequeño, pero nunca lo utilizaría en ese segundo punto de inflexión del que comentaba Pedro. Yo nunca pautaría a nadie el umbral al 85% del pulso. Uf, porque te estás metiendo en un pacto tremendamente pantano. Que tenga, que tenga el primer punto de inflexión al 72% o al 68% no, no me parece tan grande. Pero, pero en el segundo punto de inflexión sí que no lo tocaría.
2: Yo quería hacer una pregunta para Sebastián, sobre todo por lo que ha dicho antes, pero que creo que la podéis intentar o, o responder todos, ¿no? Porque decía que solamente pautaría por percepción de esfuerzo, por ejemplo, si no tuviese el vatio. Pero la pregunta es, ¿Hasta qué punto sabemos, por ejemplo, que un entrenamiento, porque se paute por bate, o sea, porque sea estable, imagínate, ¿vale? Eh, hace ahí intervalos de cuatro minutos o dos más. ¿Hasta qué punto sabemos que es mejor hacerlo estable que hacer empezando un poco más fuerte y luego ir bajando la potencia? O si sea, hacemos seis por un minuto de capacidad glucolítica y lo que buscamos es que sean a tope, ¿por qué va a ser mejor hacerlo, por ejemplo, por potencia y decir, venga, todo al 90% del P1, ¿Por qué va a ser esto mejor que hacerlo por percepción de fuerza y decir, mira, haz lo que pueda en cada una de ellas, aunque la potencia en cada intervalo, pues obviamente sea más baja? Eh, ¿Empiezo
3: yo, Manu? Sí, si quieres, sí. <risa> eh, bueno, de esto yo creo que no tenemos mucha evidencia científica sobre cómo se ha hablado mucho de maximizar el tiempo en zona, ¿no? Pero realmente luego a la hora de revisar papers tampoco veo claramente eh, de qué me hablan. Eh, ¿por qué lo votaría por potencia y no por RPE? Pues una, una razón muy simple yo creo que os habrá pasado a todos que habéis intentado hacer intervalos eh, yo una vez me he puesto a hacer intervalos de consumo máximo de oxígeno sin mirar los vatios y como un burro detrás de una zanahoria eh, quería hacer tres minutos a 400 y empezaba a 600, luego miras la gráfica y dices pues si es que me he pegado un tercio del intervalo trabajando a lo que no quiero trabajar entonces eh, con la referencia de los vatios ahí yo creo que sobre todo en, en trabajo de alta intensidad, el, el irte a la RPE es muy peligroso, porque ya sabéis que la, la cinética del oxígeno, por ejemplo, en el primer minuto de un intervalo, es que hasta que a ti te llega la percepción real del esfuerzo que estás haciendo, parece que estás yendo tranquilo y estás trabajando muy por encima del consumo de oxígeno, por decirlo algo
2: Bueno, pero antes llega ¿no, o Sebastián? O sea, si va más pasado, pues antes llega algo
3: más. ¿no? Antes llegas y tendrás que ver si con la, con la utilización glucolítica que has tenido al principio el intervalo te va a dar para terminarlo. Porque a lo mejor tu intervalo originalmente planeado de tres minutos se va a quedar en un minuto 40, por ir por la RP. Entonces ahí ya estás entrando un poco en el círculo este vicioso que no sabemos realmente solucionar, que es ¿me va a servir más el intervalo de tres minutos a intensidad de los max o no? Maximizar el tiempo en zona, ¿no? Es el debate que yo creo que está en boga hoy en día si sí, sí, esa sí, es la cuestión, es. ¿no?
2: Que, que tampoco se sabe que por estar más tiempo a V2 más, o sea, aunque lo miras por gases, tampoco sabes si es mejor, ¿no? Y, de hecho, esto... Lo inter... no, sí. que hablaba, creo, no, no me sé si era, si era Sayles, ¿no? pero hablaban de un sweet spot eh, de, de consumo de oxígeno, ¿no? En torno al 105% de umbral ¿no? 90% de, del de 2 dos más. ¿Eh,
0: Yo lo que quería decir era un poco sobre... Eso, lo que estaba diciendo antes... Eh, Sebastián de la percepción del esfuerzo y es una cosa que me parece curiosa porque lo estaba pensando mientras lo decía él y yo creo que a mí mismo en, con mi potenciómetro que es un poco cutre eso lo debiera izquierda, comparado con correr y yo soy tengo mucha más experiencia corriendo que yendo en bici, creo que esa percepción del esfuerzo, o sea si yo quiero ir a un ritmo que sé que me va a resultar una percepción del esfuerzo alta, por decirlo así, de lo que sea un 9, y es corriendo, sabes yo digo bueno, estando yo en forma podría decir vale, me voy a poner a, a hacer 3 minutos a 3.30 o 3 minutos a 3.20 y yo puedo hacer 3 minutos a 3.20 y luego tendré poco error. En cambio, tengo la percepción de que no es sé si a los ciclistas les pasa lo mismo, de con el ciclismo, eh, con la potencia me resulta mucho más fácil hacer ese pico para luego bajar. Y no sé si es por la mejor relación entre la percepción de tu esfuerzo con la percepción de tu velocidad mientras vas andando que se pierde un poco en bici porque hay mucha más diferencia o porque es... Eh, pero, o sea, que corriendo, si tú vas a una percepción, si tú vas a una velocidad, notas muy fácilmente los cambios de velocidad y está muy relacionado con tu esfuerzo, pero cuando vas en bicicleta, en o sea, tu, la relación, esa relación velocidad o velocidad percibida por ti o, y potencia es mucho menos clara que corriendo y entonces a lo mejor por eso me pregunto si será el caso, pero mi sensación es que, esos intervalos por percepción del esfuerzo son más fáciles corriendo para mí que en bici para luego hacerlo, por ejemplo, estable.
5: Luego... Sí, no sé si ha pulsado la mano, sí, ¿no? <ríe> eh, a ver, eh, no, el tema de que habéis sacado también de... Bueno, yo sí que te, te intento contar. O sea, pienso como Sebastián, ¿no? Pero... Es decir, eh, bueno, te ha contestado Sebastián perfectamente que tú has, tú has planteado la cuestión de si cuando hacemos la por presión del esfuerzo, en este caso un ese tipo de serie que has puesto tú como ejemplo que primero, al final, el resultado final sería agotar ¿no? eh, o sea, saturar a nivel celular eh, pues, eh, o bien que no pueda suministrar el oxígeno por la alta acidez, o bien que las, las rutas metabólicas altas se hayan eh, agotado, no, no podrías mantener el tiempo esos vatios entonces, en, en respectiva a esto, eh, yo sí creo que por ejemplo todo lo que sea de consumo de oxígeno para abajo, eh, sí que siempre y cuando el deportista lo sepa recuperar bien, o sea, lo pueda recuperar bien, a mayor, a mayor trabajo, o sea, es un poco lo que vemos con la altitud, con la calor, o sea, y, y un poco estudiando las vías de señalización moleculares, todas indican que a mayor trabajo, mayor adaptación. Otra cosa es que muchas veces nosotros los preparadores yo creo que somos eh, los peores en eso. Pecamos de ambición y la preparamos nosotros. Pero en este caso yo sí que pienso como se en que sería si esa consumo de oxígeno maximiza, maximizar el tiempo de zona o, o a potencia láctica que en el ciclismo ya es, se toca, yo creo que es que ya se toca bastante menos. Pero sí que deberíamos de intentar maximizar el tiempo de, de zona porque sí que yo creo que el tiempo de trabajo es uno de los determinantes de la adaptación. Evidentemente, si tú quieres estimular eh, cuando hay una depresión de glucógeno, que se estimule, pues, las vías de, de sanición que van por ese camino, eh, pues evidentemente no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. Pero en, en cuestiones de V2+, yo creo que, que sí que sería interesante maximizar y para ello sí que estoy con Sebastián, que sería... O que un deportista se conozca mucho, que también pueden llegar a hacerlo, o, o lo mejor para nosotros es eh, prescribir por vatios.
4: Justo iba a preguntar eso, que para el tiempo en zona, que sí que verdad que parece mentira, pero no sabemos si realmente maximizar el tiempo en zona en V2 Max mejora más el V2 Max. Pasa lo mismo en el entrenamiento de fuerza, que la gente dice, entrena a tu máxima potencia y hacen un test con un encoder. Y presiones esa intensidad, pero tampoco se sabe si es la mejor o no, pues lo mismo pasa aquí.
5: Pero y es diferente, es... yo creo, el entrenamiento de, de fuerza, es muy diferente, yo creo, porque en el entrenamiento de fuerza, a pesar de que las limitaciones científicas sean muy altas, sí que se ha visto como, como mayor rotura muscular, no en biomarcadores de CPK y esto, sí que se ha visto como gente con mayor rotura puede tener mayor adaptación. Pero a nivel metabólico no hay nada que, ni ninguna vía de sanización que se estimule a partir de mayor daño. Entonces, si no hay nada que se estimule a partir de mayor daño, la única hipótesis, que es hipótesis, que igual estamos igual mi pensamiento es completamente reunido dentro de tres años, pero a día de hoy la mayor hipótesis de, de trabajos, o sea, la mayor hipótesis sería el trabajo acumulado y es además lo que vemos cuando estamos eh, cerca de, de, de sobreentrenamiento, ¿no? Eh, cuando un ciclista hace una gran vuelta, eh, fíjate cuánto tiempo de trabajo tiene en cada ruta metabólica que es muy superior a lo que habitualmente entrenamos y si descansa una semana luego va a tener, o sea, va a salir eh, que es muy breve porque al final la fatiga va a acabar con todo, pero eso sí que es un indicador de que el tiempo de trabajo eh, para mí, a mí me hace que es muy importante eh, la adaptación al entrenamiento Y ese tiempo de trabajo eh, que es la pregunta, yo creo para la que están aquí ¿Cómo
4: lo, lo, has dicho que lo medirías por potencia? Imagínate, haces un entrenamiento de series para mejorar, el, para aumentar el trabajo a V2 Max, 6 por 3 minutos, por ejemplo ¿Cómo cuantificas después el tiempo que ha estado V2 Max? ¿En función de la potencia asociada a la V2 Max o de la frecuencia cardíaca asociada al V2 Max? A lo mejor como el V2 Max es un marcador más cardiovascular tenemos que fijarnos en las pulsaciones o nos fijamos no, en algo porque, más ver, periférico como las pulsaciones Es, como las es que
5: no, no, eso no es mira, eso yo lo he me lo planteo muchas veces no es tan fácil de cuantificar una cosa así ni de, o sea, eso al final la única manera de cuantificar es la observación y estar pendiente de un deportista y yo te voy a explicar por qué pienso eso Eh... Tú puedes acumular tiempo, por ejemplo, en una carrera llana, tú puedes acumular tiempo a V2 max mucho y la frecuencia cardíaca también mucha, pero para estimular el V2 max tiene que ser un tiempo a esa intensidad continua. Porque si yo en una carrera llana acumulo picos de potencia o de frecuencia cardíaca, me da igual, puedo acumular hasta 40 minutos a lo que sería potencia V2 max, eso es real. Eh, claro que es real, pero no estamos trabajando V2 Max. O sea, es un tiempo que se acumula de manera fraccionada. Entonces, no tiene nada que ver ese trabajo ni esa estimulación a nivel adaptativo de lo que sería un trabajo específico por lo que dices tú. sería a partir de dos, tres minutos o plantear un hit eh, de, bueno, que al final yo como soy de aquí, pues he aprendido con chicharro y haces la, el protocolo este de intentar estimular al máximo aeróbico con una recuperación que, que no, para que no aumente la... La lactatisemia y, y cosas así, ¿no? Pero pero eso, eso cuantificar, lo he planteado mil veces, y es, porque yo a veces yo al principio me hacía tablas, ¿no? A final de semana de cuánto tiempo acumulaban. Y no es real, porque puedes acumular tiempo en zona. Me da igual que eso más que umbral, que no es real, porque si no es continuo, no vale. Entonces no, no sabemos el trabajo, nunca vamos a saber el trabajo real que estamos haciendo. ¿No?
1: Ah, eh, sí. Yo, esto es interesantísimo, la verdad. Estoy aquí disfrutando. Eh, yo quería eh, preguntar vuestra opinión otra vez. En, en, ya que estamos hablando de cómo aumentar el, el consumo de oxígeno máximo, eh, si, si tenemos en cuenta, de, según lo veo yo y según lo que dicen, parece que dicen los estudios científicos, eh, el consumo de oxígeno se llega a estabilizar por debajo de la potencia crítica, pero, pero no se estabiliza por encima de la potencia crítica, eh, si lo que tenemos que, que centrar un poco contestando también a, a, o comentando lo que decía Pedro, eh, debemos considerar también el, el tiempo que pasamos o la cantidad de trabajo que realizamos por encima de, de la potencia crítica y, y un poco por ahí también quería preguntar si, si parte, de, de nuevo, lo que, los que trabajáis más con atletas, si, si alguno habéis eh, trabajado o habéis considerado trabajar con el concepto eh, de, de la, de la, del trabajo prima, ¿no? que es el trabajo que se puede realizar por encima de la potencia crítica y, y un poco entendiendo eso como, como una especie de batería, vamos a llamarla anaeróbica barra glucolítica, barra como queráis, aunque no sea así del todo correcto, pero bueno, para que nos entendamos, eh, y, y un poco como la batería que se utiliza cuando nos ejercitamos por encima de la potencia crítica y, y, y luego la recuperamos, llenamos otra vez la, la batería cuando estamos ejercitándonos por debajo de la potencia crítica, y si alguno habéis considerado eso como, como una herramienta que, que se pueda utilizar para... para de nuevo, cuantificar el trabajo que, que se hace por encima de la potencia crítica y, por lo tanto, el consumo va a ir hacia el consumo de oxígeno máximo y un poco eso como una, como una forma de prescribir el ejercicio si lo que se, interesa, si lo que se busca es eh, aumentar el consumo de oxígeno máximo.
3: Bueno, sí, eh, yo iba a hablar de otra cosa, pero la verdad es que lo que ha dicho Dani es muy interesante, así que, así que voy con ello. Lo primero, yo soy muy escéptico en cuanto al concepto de potencia crítica, sobre todo determinado con el con el modelo este de, las tres, de los tres intervalos más bien cortos. Primero porque mm, te, te están diciendo que va a determinar los dominios de intensidad y por encima del dominio pues se te va a ir siempre al consumo de oxígeno. Curiosamente, cuando se han hecho papers sobre la potencia crítica determinada de esta manera, vemos que el tiempo al agotamiento en esa potencia crítica es de 20-25 minutos. ¿vale? Yo he verificado una y otra vez en deportistas a los que les he sacado con este método de la potencia crítica en un intervalo de 30-35 minutos acaban alcanzando el W2. Desde a partir de ahí ya un poco toda la teoría no, me, no se me acaba de sostener demasiado bien. Y ya me voy mmm, más allá de eso incluso. Nosotros queremos tener un determinante de, de ese punto de inflexión ¿no? para, digamos, mmm, pautar el entrenamiento de intensidad y nos estamos yendo a un parámetro que, como he dicho anteriormente, tiene un tiempo de agotamiento de 20-25 minutos. ¿Realmente eso es ningún tipo de marcador de estado estable o como lo queráis llamar? Yo creo que no. Y por eso mismo va en línea un poco con lo que comentaba antes. Yo me voy al concepto de FTP, que correlaciona muchísimo mejor con el MLSS y que en, en un par de papers míos hemos verificado pues, que quedamos tiempos de agotamiento bastante cercanos a la hora. ¿no? Ha localizado una intensidad bastante menor que, el, que la potencia crítica. Y a partir de ahí, yendo a tu pregunta, eh, Daniel, concepto de W prima. Eh, claro, cuando yo creo que se está determinando de una manera bastante mediocre ese dominio de intensidad severa, ¿cómo me voy a fiar yo de, de pautar en función de esa determinación el trabajo por el, en ese dominio? Entonces, yo también lo he visto que la proyección que te da el W' no se corresponde demasiado bien con
1: lo que luego te acaba dando el AD. Sí, yo, yo, yo el, el, el debate este eterno del FTP contra la potencia crítica. y vamos a estar aquí cuatro horas y, y, y no llegaremos a ningún sitio, pero bueno, eh, eso es como ¿a quién quieres más, a papá o a mamá, ¿no? Pues cada uno aquí tiene su historia. Y, y, pero yo lo que preguntaría es, es eh, así que hay papers que, o sea, mencionas un par de papers que dicen que, que la potencia crítica se puede aguantar, o sea, perdón, que la FTP eh, es útil a la hora de determinar una potencia que tú puedes aguantar una hora. Eh, pero eso es diferente a, a, al, 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 estado, al met, estado estable metabólico, ¿no? Eh, tú puedes tener una potencia que puedes aguantar una hora, pero no tiene por qué ser la máxima potencia que, a la que tú llegas a, a, a un estado estable metabólico, que luego ejercicios a la potencia crítica eh, se aguantan durante 40-45 minutos de media, Hay estudios que un poco menos, estudios que un poco más, pero bueno, de media vamos a decir, yo que sé, media hora, 40 minutos… También decíamos al principio que, que, que estos umbrales de los que hablamos no son fijos. Entonces, quizá lo que pasa es que esa potencia crítica empieza a bajar un poquito y si te ejercitas justo la potencia crítica, pues lo que pasa al cabo de media hora es que, que quizá esos umbrales empiezan a bajar un poquito. Eh, y, y, y luego, dices, bueno, vamos a dejarlo ahí, sí, vale. <risa> <risa> que cojo carrerilla <una> y... <risa> Así que, sí, y esto es un poco mi, mi, mi punto de vista, ¿no? De, de, de la... De la la potencia crítica. Luego también lo último que voy a decir era que, que, que los umbrales para mí no es, no es una intensidad, no es una potencia de 234 vatios y, y ya está, y 232 bien y 235 mal, o, o, ¿sabes? Es un poco una, una transición, ¿no? También hay algunos que, que dicen que no, no es, depende en qué te bases para definir la, el, el estado estable metabólico. Si utilizas el consumo, utilizas el lactato, eh, si utilizas el lactato, ¿por qué el lactato? Y si utilizas el consumo, ¿por qué el consumo? Eh, o debes utilizar la frecuencia cardíaca. Entonces eh, probablemente depende qué utilicemos para medir si hay un estado estable metabólico eh, podremos determinar si hay un estado estable metabólico y, y yo soy, si tuviera que elegir iría desde luego con el, con el consumo que para mí es lo que mejor representa el, el metabolismo y, y desde mi punto de vista y, y por lo que algunos artículos también parece que, que sugieren la potencia crítica es, es lo que mejor diferencia ese estado estable metabólico. Eh, desde mi punto de vista de todas maneras
0: Yo lo que quería decir aquí que no voy a meterme ni con la potencia crítica ni con eso, yo creo que de eso he hablado en el pasado y yo no lo tengo claro cuál es el mejor eh, pero creo que todos pueden tener utilidad en función de cómo los uses bueno, de hecho sí que me voy a meter un poco creo que lo más interesante de la potencia crítica no es el número de potencia crítica sino el hecho de la curva de potencia y la curva de potencia se puede sacar sin sacar la potencia crítica pero es el hecho de que no tienes un solo punto, sino que tienes múltiples puntos. Por eso, no tienes por qué sacar, puedes sacar el modelo del que saca VKO o el que sea. Pero lo que quería decir es que yo con la idea de W' he jugado en mi cabeza. Dadme dos o quince años de aprender a programar en Python mejor y igual lo intento en algún momento para ver, para jugar con algún modelo. Pero yo he pensado alguna vez tanto en W' como en, no sé si sería W' o el, Porcentaje de ejercicio que has hecho respecto al máximo que podrías hacer, que es realmente lo que te está diciendo W'. Si has gastado el 75% de W', significa que has hecho el 75% de la duración que puedes hacer a esa intensidad. Y como cuantificación de la carga de entrenamiento, yo creo que lo que falta siempre es ese punto de la, de la, du, del, el componente de duración, ¿sabes? Entonces, de, 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 esa duración relativa, pues cuánto podría ser, lo más que claro, eso es muy difícil de calcular a intensidades bajas, porque a una persona que, vaya, al 60% de las pulsaciones que decíamos antes, no tenemos ni idea de cuál es su duración total, especialmente porque va a depender mucho de lo que coma o lo que no coma. Todo eso no lo podemos estar metiendo en el modelo. Entonces, todo esto es muy complicado, pero yo creo que podría ser muy chulo de jugar con eso y ver qué
1: pasa. Sí, yo solo voy a decir muy, muy brevemente que, que estoy al 100% de acuerdo, Frederick, en, en que esto es desde luego es un tema, es lo que está, es lo que está pasando ahora, lo que mucha gente desde luego está, está intentando hacer ahora, eh, estoy de acuerdo, nosotros tenemos un paper que, sale, que saldrá mañana o esta semana que, que ya te digo, es complicado, hay muchos, muchas ecuaciones muy grandes eh, si conseguimos que eso de alguna forma se, se automatice hasta cierto punto con algún reloj y, y, y tenga un poco de validez científica y un poco de validez eh, de, de, la, de la vida y que sea práctico eh, tiene mucho potencial, pero también creo que, que tenemos mucho trabajo por delante todavía para refinar todo esto eh, un poco, pero sí simplemente añadir eso que que sí, tiene potencial, pero tiene trabajo por delante también.
4: Uno de los problemas con la potencia crítica eh, es pues que depende a lo mejor de la duración de los test que utilices, te va a dar un valor u otro. Entonces, por eso la, la curva de potencia creo que es algo bastante interesante. Decía Sebastián, por ejemplo, que la potencia crítica da un valor más alto que el FTP. Pero si tú metes el valor del test de 20 minutos dentro de la potencia crítica, la potencia crítica te va a salir más baja que el FTP. Eso te está diciendo que la potencia crítica es variable dependiendo del, del tiempo que metas. Y igual que el variable la potencia crítica, pues también lo es la V' o incluso más variable. Y con respecto a la utilidad, pues teóricamente o idealmente me encantaría que fuese súper útil la V' y que se pudiese... Yo ya había aplicaciones de Garmin que te mostraban como un cubito y ibas viendo cómo se iba gastando la V' y sabías cuándo podías volver a hacer el siguiente esfuerzo. Y creo que la Universidad de Castilla-La Mancha están haciendo estudios para la prescripción de series atendiendo a, a esta V' prima y por ejemplo pues individualizar los, los los descansos en función de cómo han recuperado V' y ojalá salga adelante y se vea que es súper fiable porque me parece la leche, pero ahora mismo creo que no, no hay suficiente evidencia para, para utilizarlo.
3: Pero aquí en línea con lo que comenta Pedro, que es muy interesante, aunque me creyera del todo el modelo W prima, que no me lo creo, tendríamos un problema principal, que ya no es eh, el cuánto tienes por gastar, sino la tasa de recuperación. Es decir, yo cuando estoy haciendo intervalos, vamos a figurarnos que el modelo de la potencia crítica lo, lo he modelado bien y tengo el W prima que tengo por gastar en kilojulios. Nosotros, el, el, el cuerpo humano tiene unos mecanismos muy complejos de recuperación y nosotros no tenemos a día de hoy un método para saber la tasa de reposición. ¿vale? Es decir, no sé cómo pretenderán hacerlo, pero yo ahora mismo, si me preguntas, no te sabría decir cuándo puedes volver a hacer el siguiente intervalo. No tengo manera de saberlo de manera matemática.
5: Claro, yo es lo que iba a decir, nunca en nuestra vida hemos conseguido, ya no un nivel anaeróbico no sé por qué es la, no sé por qué tenemos en la cabeza que a nivel anaeróbico es más fácil, si es totalmente lo contrario, va a ser más difícil y nos hemos empeñado en, en complementar ¿no? la parte del área de la ecuación y yo estoy con Sebastián completamente de acuerdo, nunca nunca hemos conseguido saber eh, cómo estimar la recuperación, pero no a nivel anaeróbico ni a nivel anaeróbico ni a nivel aeróbico por tanto yo estoy con él, que para mí la, es que además, para mí creo también que son los parámetros que más cambia. De, de un mismo deportista de estar a un buen estado de forma a no estar. Eh, entonces, vamos, coincido eh, 100% con, con lo que estaba comentando él. Yo tampoco ni, ni me fijo ni, ni se me ocurriría hoy en día para nada eh, eh, mirarla para el entrenamiento.
2: Perfecto, creo que jamás ya algunos tres que ir en breve. Así que si queréis hacemos como un minuto que cada uno resuma un poco brevemente lo que lo que piensa o su postura y, y terminamos. Si ¿Sí
4: os parece, Pedro, empezamos contigo. Mm, vale. Bueno, yo sí que creo que todo tiene limitaciones, como estamos diciendo. Creo que más o menos hemos llegado así a un acuerdo de que hay que utilizar todo en combinación. Eh, pulsaciones, potencia, esfuerzo percibido que no nos terminamos de fiar de algunos marcadores o que no lo terminamos de ver como para implementarlos en la práctica como V', prima que la potencia crítica puede tener limitaciones. Pero dentro de todas esas limitaciones, creo que sí que realizar una prueba de esfuerzo y ver la potencia y las pulsaciones asociadas y la, el esfuerzo percibido asociado es importante, que después tiene que haber test confirmatorios para ver que realmente eso que has visto en el laboratorio está produciendo las respuestas que quieres en el día a día, en el entrenamiento Y que después depende del objetivo de cada sesión Y del momento de la temporada, pues me puedo fijar más Puedo poner como objetivo una variable U otra, pulsaciones, ritmo, potencia Y tener la otra simplemente como control Pero que hay
1: que, hay que medir Si se puede, medir todas eh, No, más o menos por la, por la misma línea Yo, yo creo que eh, a la hora de de prescribir el ejercicio hay que ser, eh, intentar ser pragmático, pero luego eh, pragmático basado en, en, la, en la evidencia, yo creo. Eh, y, y, y bueno, un poco en la misma línea, pues eh, utilizar, no, no desde luego, desde mi punto de vista, no utilizar solo un marcador, no utilizar solo la frecuencia cardíaca, no utilizar solo el, el RP, todos tienen sus, sus, sus utilidades y sus desventajas, digamos. Y, y yo un poco lo que, lo que diría es que en, en línea también con lo que dijo Pedro ahora que yo sí creo que un test de esfuerzo sí que es, sí que es importante intentar o, o digamos hacer algún tipo de test eh, si es en el laboratorio o, o, o de alguna forma para, para intentar cuantificar alguna cosa y luego ser un poco constante con los eh, con la forma que, te, que, que, que tenemos de, de cuantificar esas variables y para poder monitorear cómo, cómo evolucionamos sobre el tiempo. es eh, un poco mi resumen.
5: Nada, la verdad que, bueno, es que Pedro se nota que es una máquina <risa>, sintetizando y, y haciendo, <risa> porque es que la datos ha puesto todos los puntos sobre la mesa, bien puestos, un poco, todo lo que os ha comentado, estoy, estoy completamente de acuerdo en lo que han dicho y, y no sé, creo que es la base que nos tenemos que unificar no todos en, en, en ser coherentes el estar tranquilo, yo creo que no se ha hablado aquí del tema, yo he dejado caer alguna, no pero que muchas veces el problema de los corredores son los preparadores, que pensamos que son super máquinas y nada, es eh, tener la ciencia de la mano, ser coherentes y estar tranquilos y, y poner todo esto a disposición del, del deportista.
2: Sí, a veces complicamos de más las cosas. <ríe> eh,
1: Yo, eh,
0: por añadir algo, eh, quería decir que eh, eh, hay una frase que creo que es de Joel Filio que dice algo así como el mejor sistema de monitorización es un entrenador que presta atención y creo que para todo esto ocurre un poco lo mismo. Es un poco lo que he dicho yo antes, pero teniendo en cuenta que tenemos que hacer todo esto, tenemos que controlar todo esto, al final lo que cuenta es que el entrenador o el deportista mismo, si se autoentrena, que compare las cosas, que las vaya viendo que si un día ha hecho un test de FTP y le ha dado lo que sea... No significa que siempre tenga que hacer las cosas al test de FTP, al resultado que le ha dado, sino que tiene que, ese es el punto por el que empieza y a partir de ahí ir observando qué va ocurriendo en el entrenamiento, ir ajustando, puede ser para decidir cómo va a volver a, cómo va, cuándo va a volver a hacer un test o si va ajustando hacia arriba o hacia abajo, porque puede haber tenido muy buen día ese día o muy mal día ese día. Pero entonces, esto que es el prestar atención, el estar atentos al proceso, y no descargar nuestras decisiones directamente en unos números que nos han salido de un sitio, bien sean de frecuencia cardíaca o de potencia o de lo que sea. O sea, ni en un método ni en los números que nos han salido de un test iniciales, sino pensar todo el rato y estar prestando atención para ver cómo modificamos la prescripción de la intensidad. Genial.
2: Se va que cerrar.
3: Yo, a modo de síntesis, diría que en, en el ciclismo somos más privilegiados en el aspecto de que tenemos varias herramientas para, para monitorear la intensidad del ejercicio, en particular la potencia, que es una medición de carga externa, que es la envidia de todos los deportes. Eh, aprovechémoslas. Eh, tal como hemos mencionado todos hoy aquí, creo que un compendio de uso de, de todas estas herramientas es lo idóneo y yo creo que durante esta hora y media hemos dado unas cuantas nociones sobre, sobre cómo utilizarlas de manera idónea. Pues
2: sí, la verdad que se ha quedado un podcast yo creo que es súper interesante para que lo escuche. Así que bueno, espero que lo sepan. aprovechar y sobre todo agradecer a vosotros vuestra disponibilidad, que hayáis venido hoy, que se quede difícil y al final juntado, tenéis tantísimas cosas en la agenda y bueno, os lo agradezco mucho. Espero que lo adentéis también y bueno, espero que no sea la última que hable con, con ninguno de vosotros.
4: Muchas gracias por invitarme. Sí.
3: Muchas
4: gracias.